0: Bonjour à tous et bienvenue sur Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Alors pour être encore une fois très honnête avec vous, j'ai l'impression que je commence tous mes épisodes comme ça. Il est actuellement 20h, on est mardi soir, et cet épisode est censé sortir dans une heure. J'ai pris énormément de retard. Et en fait, cela s'explique par le sujet que je vais aborder aujourd'hui. En gros, bah, la semaine dernière, ça n'allait pas très bien. Chose qui m'arrive pas souvent, franchement, depuis quelques temps. J'ai beaucoup de chance d'aller globalement très bien dans ma vie. Mais la semaine dernière, ça n'allait pas. Ce week-end, ça n'allait pas. Et du coup, je me suis dit que ça allait être un petit peu hypocrite de ma part de vous parler d'un sujet lambda et de vous donner des conseils pour être super heureux et tout, alors que moi-même, actuellement, bah, je me sens pas super bien. Et même maintenant, en enregistrant, j'ai la boule au ventre, je suis stressée, j'ai encore ce sentiment pas ouf que je vais développer avec vous aujourd'hui. Euh, mais du coup, cet épisode risque d'être un petit peu court parce que, il faut que je le poste dans une heure, donc je vais essayer d'être concise. Bon, je ne pensais pas du tout aborder ce sujet avec vous, et surtout pas dès le troisième épisode du podcast. Mais du coup, on va parler du fait de se sentir submergé, d'avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer, d'être un peu sous l'eau, de ne pas réussir à faire de vraies pauses où on se sent détendu. Et voilà, d'avoir l'impression d'avoir beaucoup de travail ou de ne pas suffisamment bien gérer ce travail-là. Donc, je ne sais pas si c'est un sujet qui va parler à beaucoup d'étudiants. Et si vous ne vous sentez pas concerné, c'est vraiment OK. On se retrouvera la semaine prochaine. Mais encore une fois, j'ai envie que ce soit un podcast très naturel où on évolue ensemble dans notre vie étudiante et où j'aborde tous les aspects possibles, positifs comme négatifs. Donc voilà, petit disclaimer, si vous avez des études, euh, si vous avez choisi des études qui ne vous demandent pas une grosse charge de travail, qui sont assez light, ou que juste, vous, vous êtes une personne qui ne travaille pas forcément beaucoup, qui investit du temps dans d'autres choses, c'est grave, ok. Franchement, je suis limite un peu jalouse. Mais du coup, vous n'allez peut-être pas forcément euh, comprendre ce sentiment-là, ou peut-être que si, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie d'en parler parce que c'est ce que je ressens. Donc tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur ce que moi je ressens en ce moment, pour que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit et pourquoi je vous parle de ça maintenant. Donc en gros, euh, moi là depuis une semaine, je me sens très submergée par tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'entoure. Et je ressens pour la première fois de ma vie, je pense, de la vraie, vraie anxiété. Parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup au quotidien. j'ai souvent beaucoup, Je me mets souvent beaucoup la pression. Mais j'ai jamais, je pense, vraiment ressenti de l'anxiété. C'est quand même quelque chose de très particulier. Mais là, pour la première fois, je pense l'avoir vraiment vécu. Bon, en gros, en ce moment, il y a la pression des partiels et la pression des profs, du coup, euh, vu que les partiels approchent à grands pas. Et que moi, j'ai ce sentiment qu'il faut que je commence vraiment à réviser. Et en même temps, c'est la fin du semestre. Donc, j'ai eu énormément de contrôles, de trucs à apprendre en dernière minute que j'ai pas pu apprendre au fur et à mesure avant parce que j'avais des exposés, etc. En plus de ça, euh, je me mets la pression par rapport au sport, par rapport au fait de bien manger, par rapport au fait d'avoir un appartement qui est clean, qui est bien rangé, etc. Mais aussi euh, par rapport au fait que j'ai un podcast, tout simplement, et par rapport au fait que euh, je poste beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Et que j'ai envie de le faire et que j'aime ça, et en même temps j'ai l'impression de ne pas pouvoir consacrer du temps à ça, parce que quand je travaille pas, je culpabilise. Enfin bref, un peu un cercle vicieux. Et en même temps, évidemment, j'ai envie de continuer à voir ma famille tous les week-ends. J'ai envie de continuer à voir mes amis, etc. Et c'est dur de tout gérer. Et c'est vrai que j'ai réussi à le faire euh, pendant, là, trois mois. Et la semaine dernière, j'ai craqué parce que j'arrivais plus. Ça fait deux semaines que j'arrive plus à aller à la salle de sport. Chose qui m'embête beaucoup parce que je sais que ça me fait du bien. Et ouais, ça fait à peu près deux semaines que j'arrive, enfin mon appart est mal rangé, que je révise tout le temps à la dernière minute, que du coup je suis tout le temps stressée, que même euh, j'arrive pas à bien manger, à bien digérer et tout, parce que en mangeant je stresse énormément, euh, et du coup c'est compliqué. Voilà, j'ai eu ce gros sentiment d'être sous l'eau, et de pas voir le bout du tunnel, et de pas m'en sortir tout simplement. Mais je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça, surtout en ce moment avec l'approche des partiels. Parce que, à la fois, on a très envie de travailler et de réussir nos partiels, etc. Et c'est aussi ce que tout le monde fait, ce que tout le monde nous dit de faire, etc. Et en même temps, il commence à faire beau, c'est le printemps, tout le monde sort, on voit des gens aller faire la fête, etc. Et en même temps, du coup, on a envie de voir nos amis, notre famille. Et surtout, bah, c'est la fin de l'année, la fin du semestre. Et je pense que beaucoup d'étudiants ressentent comme moi le fait qu'on est fatigué, <rire> qu'on est vraiment fatigué. Et je sais pas vous, mais c'est vrai que moi-même, les vacances que j'ai eues depuis septembre, je les ai utilisées pour travailler. Et même quand je suis partie en voyage, etc., je travaillais. Donc c'est vrai que depuis septembre, j'ai pas eu une semaine où je fais rien. Bon, c'est peut-être normal, me direz-vous. Mais c'est vrai que la fatigue commence à s'accumuler. Et du coup, euh, juste, j'ai plus envie de rien. Vous savez, j'ai envie d'être sur une plage et qu'on me laisse tranquille. Et en même temps, il y a les partiels, donc c'est vraiment pas le moment de lâcher et d'être sur une plage, c'est le moment de tout donner. Donc voilà, je pense que je suis pas du tout la seule à ressentir ça. J'espère qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Et en plus de ça, je trouve que quand on est étudiant, c'est vrai qu'on a vite tendance à être submergé par tout ce qui nous entoure, parce que, j'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts, je crois, mais... C'est à la fois le moment où on t'a toujours dit ça va être la meilleure période de ta vie, il faut que tu profites de ta jeunesse, que tu sortes, que tu fasses des expériences et tout. Donc tu as envie de le faire, logique. Et en même temps, à l'université, on te fait tout, temps, tout le temps ressentir le fait que si tu rates tes études, c'est un peu la fin du monde. là, j'ai fait bouger mon micro. <rire> enfin, je caricature, mais il y a ce truc de compétition un peu des fois. Ou voilà, ça va être euh, ceux qui ont les meilleures notes, qui vont avoir les meilleurs masters, etc. Et on te fait tout le temps ressentir ce truc que... Euh, ouais, genre, il faut que tu sois un peu le meilleur si tu veux avoir le meilleur avenir. Alors que pas du tout. Et je l'ai expliqué dans mon podcast, La peur de l'avenir. Tout ça, en vrai, c'est faux. Et il faut déconstruire ça. Mais comme c'est quelque chose qu'on te fait ressentir tout le temps, forcément, ça t'impacte. Et forcément, tu peux pas faire comme si... Euh, ça n'existait pas. quoi. Et quand tes études te demandent beaucoup de travail, encore une fois, c'est peut-être pas le, le cas de tout le monde, mais si vos études vous demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, etc., je pense que vous pouvez partager le fait qu'on a souvent l'impression de pouvoir rien faire d'autre et que dès qu'on arrête de travailler, on culpabilise, qu'on se compare aussi à d'autres étudiants qui travaille plus, et on se dit oh là là mais pourquoi moi je travaille pas autant, pourquoi je j'arrive pas à travailler autant. Il y a aussi ce sentiment d'avoir l'impression de rien connaître. Moi j'ai tout le temps ça, j'ai l'impression que je ne sais rien, alors que en vrai je travaille beaucoup donc je connais les trucs, surtout que je vais en cours, j'écoute, mais j'ai tout le temps ce ce sentiment de je ne connais rien, euh, je suis une merde et du coup j'ai vraiment de grosses difficultés à prendre du temps pour moi où je ne pense pas du tout au travail et où je ne pense pas du tout à l'université et où je ne ressens pas de pression. Donc voilà, et pour finir, il y a quand même aussi euh, l'aspect des réseaux sociaux qui est aussi source de comparaison et qui va faire que tu as envie d'avoir cette vie parfaite que tu vois tous les jours avec des personnes qui, qui gèrent très bien leur quotidien, enfin qui montrent qu'elles gèrent bien leur quotidien, qu'elles ont un vrai équilibre, que tout est toujours bien rangé, qu'elles font du sport, qu'elles sont euh, majeures de leurs promo et tout. Bon, j'aurais pas dû dire ça parce que je suis majeure de ma promo. <rire> mais euh, quand même, je trouve que il y a cette pression des réseaux qui fait que tu essayes tout le temps d'intégrer plein de trucs dans ton quotidien. Mais sauf que du coup, tu te mets la pression, tu... ça fait que tu es submergé parce que tu essayes de faire plein de choses à la fois pour avoir cette vie parfaite, entre guillemets. Sauf que c'est souvent un échec parce que tu tiens pas sur la durée avec ce mode de vie parfait. Et donc après, tu culpabilises et tu te sens mal. Ou alors, au contraire, tu as poussé ce truc trop loin et tu as l'impression d'être sous l'eau et de plus réussir à tout gérer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti la semaine dernière et ça a été très compliqué. J'avoue que j'en suis même tombée malade physiquement. Enfin, j'avais très mal partout de, de stress, de pression, de... Bon, voilà pas hyper fun, mais c'est aussi ça la réalité des fois. Bon, une fois qu'on a parlé de tout ça et qu'on s'est avoué le fait que c'est pas super drôle et que se sentir submergé, c'est pas un sentiment très <rire> apaisant et très agréable à vivre au quotidien. Mais maintenant, j'avais envie d'aborder avec vous les solutions parce que, comme toujours, il y a des solutions. Et comme j'ai dit dans mon premier podcast, euh, quand il y a un problème, bah, il faut accepter le fait que il est là. C'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais Comment j'en fais une force Et comment est-ce qu'on avance Donc là, les solutions que je vais vous donner, il y a certains trucs que j'ai déjà fait ce week-end pour aller mieux, et là, ça va mieux. Et c'est pourquoi j'arrive à faire ce podcast tranquillement. Et petit à petit, je pense que je me, je me remets sur, euh, sur les rails. Euh, mais il y a aussi des choses que moi-même, il faut que j'applique actuellement pour me sentir mieux et pour avancer. Donc voilà, c'est des solutions que j'ai pas forcément encore euh, mis en œuvre, mais je vais le faire, et je vous invite à le faire si vous sentez, euh, si vous ressentez la même chose que moi actuellement. Donc tout d'abord, je vais commencer par la chose la moins évidente, le fait de travailler. Eh oui <rire> Non, en gros, euh, comme je l'ai dit dans, pareil dans mon premier podcast, en fait j'ai tout dit là-bas. Bon, euh, le travail délivre du stress. Malgré tout... Là par exemple, cet après-midi, j'ai été très productive, enfin pas longtemps, hein. je me suis fait deux heures de travail, mais où j'ai bien travaillé, et du coup j'étais prête pour le contrôle que j'avais cet après. midi Et franchement, j'étais beaucoup moins stressée après, parce que du coup je connaissais beaucoup plus de choses, et que j'avais pas ce sentiment de « ah oh là là, je ne connais rien ». Par contre, évidemment, euh, le travail c'est à double tranchant, il faut savoir en user, et du coup je pense que dans une période où vous vous sentez submergé, il faut vraiment organiser et planifier ces sessions de travail. Donc au début de vos semaines, vous vous dites, ok, là, à cette heure-là, ce jour-ci, je me fais une session de travail bien productive, où je ne touche pas à mon téléphone, et voilà, mais vous définissez votre temps de travail. Déjà, je pense que ça va vous enlever un, un gros stress et un gros sentiment de, euh, de trop plein, de ne pas savoir par où commencer. Au moins, vous savez déjà quand vous travaillez et quand vous pouvez vous reposer. Et du coup, de la même, manuel, de la même manière, pardon, je vous conseille vraiment de prévoir au début de votre semaine, des moments dans la semaine où vous allez vous accorder du temps pour vous ou pour vos proches. Donc par exemple, définir euh, voilà le lundi matin, vous définissez, ok, mercredi, vendredi, euh, je vais aller à la salle de sport ou je vais me faire une grande marche, enfin bref, je vais faire une activité physique. Euh, samedi, après-midi, je vais aller au musée ou... Je sais pas, je vais partir en week-end ou je vais aller voir mes parents ou quoi. Euh, samedi soir, je sors avec mes copains. Dimanche, euh, je fais un brunch, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais juste définissez aussi au début de la semaine les moments où vous allez vous reposer, où vous allez voir vos amis, vos... votre famille. Et surtout, définissez des moments où vous allez être seul et où vous allez prendre du temps pour vous. Par exemple, moi, je me suis dit que demain matin, donc tout le, tout le mercredi matin, je vais aller dans un coffee shop pour travailler, pour me changer un peu les idées, pour me changer de la bibliothèque et pour travailler dans un autre cadre et aussi pour prendre du temps pour moi et pour voilà, me remettre sur de bons rails et recommencer à travailler, mais de façon saine. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Ça peut être stressant au début, mais je vous assure que une fois que vous l'aurez fait, vous aurez pris votre agenda, votre carnet et que vous aurez un peu planifié votre semaine. Déjà, je pense que ça va vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup. Et même si au final, vous ne faites pas tout ce que vous avez écrit, c'est pas grave. Juste dans votre tête, il y aura un petit cadre qui va faire que vous ne vous sentirez pas submergé sous l'eau, etc. Ensuite, très important, c'est le fait d'essayer de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi Parce que j'ai découvert, enfin, on me l'a appris en cours d'anglais, <rire> que la meilleure chose que vous pouvez Donner à votre cerveau et que vous pouvez faire pour votre santé mentale, c'est de voir ou essayer de nouvelles choses parce que le cerveau adore la nouveauté, ça lui permet de se régénérer en quelque sorte. Donc, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, quand vous marchez dans de nouveaux endroits ou même juste le fait d'aller au musée, ça vous fait du bien. Pourquoi aller au musée, ça vous fait du bien Parce que en fait, vous voyez que des choses qui sont inhabituelles à votre cerveau. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez tout le temps à peu près les mêmes euh, bâtiments, les mêmes voitures, etc. Alors qu'au musée, vous allez voir des tableaux, des objets que votre cerveau n'a pas l'habitude de, de voir et d'enregistrer, quoi. Donc voilà, essayez de ramener un peu de nouveauté dans votre vie, et ça passe par des petites choses, mais quand vous vous sentez submergé, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait là, et franchement ça m'a fait beaucoup de bien, c'est de changer de fond d'écran. Tout bête, mais pff, voilà, ce genre de petits trucs de créer une nouvelle playlist du moment avec de nouvelles musiques. Voilà, les nouvelles musiques, pareil, ça fait beaucoup de bien au cerveau. Euh, aller marcher dans un nouveau quartier, découvrir de nouvelles rues, etc. Et encore une fois, je vous conseille à tous d'aller au musée. C'est mon plus grand combat dans la vie. Je pense que j'en ferai un podcast un jour parce que je vais au musée très régulièrement. Et ça m'aide beaucoup. Et encore une fois, en cours d'anglais, on a vu qu'aux états unis il y a ce truc qui s'appelle la thérapie par l'art. Ou en gros, euh, des personnes qui ont des cancers ou qui ont des troubles du comportement alimentaire et plein d'autres maladies, on les envoie au musée pour qu'ils aillent mieux. Et apparemment, ça aide vraiment, vraiment la santé mentale. Et même, c'est pour ça qu'au musée, vous avez souvent ce sentiment d'être très, très fatigué. Vous savez, vous avez mal aux pieds, vous vous sentez un peu lourd et tout. Parce que, en fait, ah oui, c'est ça. Apparemment, c'est aussi bénéfique pour votre corps physiquement que de faire une activité sportive. Je vous jure, je l'ai vu en cours. Je, je ne raconte pas des salades. C'est-à-dire que quand vous allez au musée, vous faites tout autant de bien à votre corps que quand vous allez faire une grosse séance de sport. Voilà. Parce qu'il y a ce truc de nouveauté, etc., pour votre cerveau. Et même, je ne sais pas. Ah si C'est parce que, en fait, le corps libère les mêmes hormones en étant au musée que quand vous faites du sport. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes fatigué, etc. Enfin bref, c'est tout un sujet. <rire> Mais je vous conseille de le faire. Ça va vous faire du bien croyez-moi, même si c'est un petit musée, même si c'est pour juste une heure, c'est quelque chose, moi, qui m'a sauvée dans ma vie, et ça fait trois ans que j'essaye d'y aller, toutes les semaines, toutes les deux semaines, et à chaque fois que j'y vais, je me sens beaucoup mieux après. D'ailleurs, il faut vraiment que j'y aille cette semaine, parce que c'est sans doute pour ça que j'étais pas bien. Bon, ensuite, autre solution pour aller mieux quand on se sent submergé, quand on est anxieux, stressé, etc. Bon, c'est tout con, je le sais qu'on vous le dit et le redit, mais c'est le fait d'en parler, tout simplement. D'en parler à vos proches, à vos parents, à vos amis. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez boire un café avec des amis, bah au lieu de faire comme si tout va bien, si on vous demande « est-ce que ça va ?», bah vous répondez « non, ça va pas très bien en ce moment, euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer, etc. » Enfin bref, vous dites comment vous vous sentez, et même si la personne en face, elle vous répond vite fait, elle vous donne pas euh, des conseils hyper... Euh hyper révolutionnaire. Juste le fait d'en parler, ça va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez et justement de plus avoir ce sentiment d'être submergé et, et d'être complètement perdu face à toutes ces émotions. Moi, par exemple, ce week-end, comme je sentais que ça allait pas du tout, je suis rentrée en banlieue chez mes parents. Euh, J'ai vu mes amis et voilà, j'en ai parlé à mes parents, alors que je parle pas souvent de comment je me sens. Mais, euh, mais voilà, j'ai chialé comme une merde d'ailleurs, mais ça m'a fait beaucoup de bien et euh, j'en ai parlé aussi à, à quelques-unes de mes amies, à ma sœur, et euh, ça m'a fait du bien. J'essaye je au quotidien de ne pas trop me plaindre et je suis quelqu'un qui en général ne parle pas beaucoup de ses émotions profondes et tout, mais là je l'ai fait et ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé à y voir plus clair et à savoir ce que je dois faire tout simplement. Et puis même si vous ne voulez pas en parler, prendre du temps avec ses amis, ses proches, ça fait énormément de bien. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a tendance un peu à se recroqueviller et à ne plus vouloir sortir, à ne plus vouloir euh, rien faire. Enfin, moi, c'est ce que je ressentais. J'avais plus envie de voir personne, de parler à personne, mais je me suis fait un peu violence. J'ai vu ma famille, j'ai vu tous mes amis et ça m'a fait trop du bien. Parce que tu te rends compte que t'es pas seul, que tu es entouré, et qu'il y a toujours des gens autour de toi, en vrai, même si c'est une personne, il y a forcément des gens autour de toi qui sont là, même si tu t'en rends pas toujours compte et qui t'aiment et qui veulent ton bien. Donc voilà, passer du temps avec vos proches dans ces moments-là, ça délivre un peu du stress, ça fait du bien. Et pour finir, dernière petite solution c'est le fait de faire une pause. De pas hésiter à faire une pause, quelle que soit sa durée. Si vous avez besoin de prendre 2, 3, 4 jours, une semaine, où vous n'allez pas en cours, où vous séchez les cours, vous le faites. Vraiment, vous le faites. Moi, là, j'ai séché euh, deux cours en fin de semaine parce que j'en pouvais plus et j'ai pris du temps pour moi. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement parce que je préfère franchement ne pas aller en cours et euh, essayer d'aller mieux. Et du coup, une fois que je travaillerai, bah je travaillerai vraiment sérieusement, que me forcer à aller en cours, être pas bien, et au final ne même pas être efficace et négliger ma santé mentale. Ça c'est c'est terrible. Ne le faites pas. Prenez une pause. C'est pas la mort si vous ratez quelques cours. Franchement, il y a forcément des gens qui vous qui pourront vous envoyer euh, leurs notes. Mais faites-le. Prenez prenez soin de votre santé mentale parce que c'est quand on atteint un point de non-retour que c'est trop tard. Mais dès que vous ressentez que vous êtes submergé et que vous savez plus quoi faire, que vous ressentez de l'anxiété et tout, faites une pause. Et bon, si vous êtes très attaché au fait d'aller en cours, faites une pause le week-end où vous voyez personne par exemple, où vous vous écoutez, où vous faites que des choses qui vous font du bien. Faites une pause des réseaux sociaux même, désinstallez les réseaux. Bon, je le fais jamais ça. Si j'y arrive pas, je pense que j'y arriverai pas. <rire> Mais euh, je sais que ça fait du bien. Et même si vous avez les moyens de le faire, partez genre en week-end. Si vraiment ça va pas, partez en week-end, même tout seul dans une ville en France. Franchement, des fois, les bus, ça, ça coûte 5 euros. Vous prenez un bus, vous allez à Lille, à Toulouse, à Lyon, j'en sais rien. Mais vous vous changez, vous vous changez les idées et vous faites des espèces de mini-vacances pour repartir de plus belle. Moi, je l'ai pas du tout fait encore cette année. Mais en vrai, je pense que si un jour ça va vraiment pas, je le ferai sans souci. Et si vraiment, vraiment, euh, ça va pas, vous vous en sortez pas et que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, bon, déjà, vous pouvez forcément parler à des professionnels. Moi, encore une fois, c'est pas quelque chose que je fais, je ne l'ai jamais fait. C'est peut-être pas bien, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de psy ou quoi. Mais faites-le si vous êtes euh, à deux doigts d'être dans un point de non-retour. N'ayez pas honte de le faire, n'ayez pas peur de le faire. La santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique, voire plus important. Enfin non, je sais pas ce qui est plus important mais bref, ne négligez pas votre santé mentale parce que si vous allez trop loin dans le fait de pas vous écouter et dans le fait de ne pas prendre soin de vous, après vous allez juste burn et ne plus réussir à rien faire du tout. Et là vous allez devoir faire une pause qui va durer plusieurs mois et ça va être dur. Donc faites-le tant qu'il n'est pas trop tard et des petits trucs un peu plus simples, mais si vraiment vous vous sentez très stressé, très anxieux, essayez des choses comme le yoga, la méditation, la lecture. Je sais que c'est très bullshit, et que en disant ça, peut-être qu'il y en a qui sont en mode « Encore, encore une fille qui nous dit de faire de la méditation !» Mais franchement, bon, moi j'en fais pas non plus énormément, mais quand, quand je sens que je suis très stressée, très tendue, moi quand je suis tendue, j'ai par exemple beaucoup de tension dans le dos, bah, je me fais une petite séance de yoga, ça peut être 10-15 minutes. Mais franchement, il y a plein de vidéos sur YouTube gratuites, très faciles, et ça fait du bien. Ou alors même juste des exercices de respiration, etc. Euh, ça peut aider. Ça peut aider. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui abordait un sujet un petit peu plus lourd que, que les deux derniers. Mais c'était important pour moi d'être transparente avec vous, même si euh, vous n'êtes pas encore énormément à m'écouter. C'est pas grave, parce que dès le début, j'ai envie que ça soit quelque chose de, de transparent, de naturel. Et j'espère que c'est ce que vous ressentez. Si vous traversez une période un peu compliquée, où vous avez beaucoup de travail, ou alors juste vous n'arrivez vous pas à travailler, vous culpabiliser, etc. Je vous souhaite énormément de courage, on est ensemble, et on va aller mieux ensemble. En tout cas, moi là, je vais petit à petit appliquer tous mes conseils que je viens de vous donner, et je vais tout faire pour aller mieux, parce que c'est important pour moi, pour mes proches. Et vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi ça le message que je voulais faire passer avec cet épisode. C'est que vous n'êtes pas seul, et même les personnes sur les réseaux sociaux qui ont une vie parfaite, selon vous, ont peut-être pas du tout une vie parfaite. Et j'en suis la preuve, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, quand ils me voient sur les réseaux sociaux et me rencontrent dans la vie... Ils ont l'impression que tout va toujours bien, que j'arrive à tout gérer, que j'ai un quotidien, euh, vous savez, millimitré et que, et que voilà, que je suis tout le temps heureuse et tout. Mais pas du tout. Moi aussi, j'ai des périodes où j'ai envie de rien faire, où je mange n'importe quoi, où, où je vais plus au sport, où j'arrive plus à travailler, où je suis stressée. Et voilà, c'est des périodes que tout le monde, tout le monde traverse dans sa vie. Sachez-le. Et si vraiment vous n'avez personne à qui parler ou si vous ne savez pas à qui parler, sachez que vous pouvez toujours, toujours m'envoyer un message sur Instagram. Je serai ravie d'y répondre, je serai ravie de vous aider un peu ou juste d'être là pour vous écouter. Et voilà quoi, la vie étudiante, c'est pas toujours fun, c'est pas toujours on fait la fête et on a des maxi bonnes notes et on profite. Des fois, c'est des moments de doute et des fois, c'est des moments de trop plein, émotionnel, physique, etc. Et c'est OK c'est ok. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous aime tous très très fort. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous avez écouté les deux, trois derniers, merci aussi. Je suis hyper touchée par les messages que je reçois, par les premiers retours que j'ai. J'espère que ça va continuer en ce sens, qu'on va grandir tous ensemble. Et bon, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais j'aime trop ce projet. J'aime trop le fait d'être derrière un micro. Ça devient vraiment une passion presque, donc euh, c'est trop cool. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode, à partager le podcast, à en parler autour de vous, à le noter sur Apple Podcast, sur Spotify, à le partager en story. Voilà, je, je fais ma pub comme d'hab. Mais je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Studio c'est tous les mardis à 21h.